0: Liebe Gurkenfreunde, wusstet ihr, Gurken bestehen zu 97% aus Wasser, Quallen bestehen zu 98% aus Wasser und Wasser besteht zu 100% aus Wasser. Sinnlose Informationen, das ist Gurkensalat. Gurkensalat. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Gurkensalat. Hier haben wir zwei wunderbare Filmgurken äh, ausgesucht und heute einen Gast bei mir. Ihr kennt ihn noch aus den Anfangszeiten von YouTube Asozial OG Malo. Servus, grüßt euch. Und äh, wir haben gedacht, na klar, ey, wir wohnen gar nicht so weit auseinander und jetzt wird einfach mal Zeit, dass wir uns zurückbesinnen an die Anfänge von YouTube und einfach mal wieder zusammen ein Video machen. Äh, wie damals, als wir zusammen im Auto gefahren sind und Mist erzählt haben. Oh, das war schön. Das war sehr schön. <lacht> jetzt sitzen wir hier zusammen hier, essen Gurkensalat und trinken ein Bier und reden über Filme. Prost! auf euch. Schön, dass du da bist, Malo. Und wir wollen die Leute gar nicht so, gar nicht so weit... <lacht> ja, natürlich. Wir wollen euch gar nicht so sehr auf die Folter spannen, wobei auf die Folter spannen ist auch Quatsch, weil ihr wisst ja, worum es geht. Es steht immerhin im Titel dieses Videos, bzw. dieses Podcasts. Wir haben zwei Filme. Zum einen Flash Gordon. Flash Gordon, wohlgemerkt, nicht Flash. Ah! Steve of Sinus! <lacht> Und als zweites dann Star Crash. Aber wir fangen natürlich wie immer mit dem Film, den du dir ausgesucht hast, an, nämlich Flash Gordon. Marlo, warum in aller Welt Flash Gordon? Heißt das nicht eigentlich Fleisch? Fleisch! <lacht> Fleisch, Fleisch Gordon. Kennst du Fleisch Gordon? <lacht> Kennst du alles?
1: Nee, ähm, ich sag mal ja mal Flash Gordon. Also, Flash Gordon ist eine herrliche Gurke, die ich bis vor kurzem eigentlich noch nicht kannte. Und das ist eine schöne Parodie, ist, so eine Pornoparodie parodie auf, ähm, ja, auf Flash Gordon, auf diese Originalserie auch, aus den 30ern. Und äh, da ich sowieso ein Fan bin von, äh, das hätten wir natürlich auch das Poster noch mal zeigen können äh, von dem äh, 80er Flash Gordon, ja, sagen wir mal 79/80 mit Sam Jones. Und ähm, da dachte ich mir, ich hole mir mal das, ich sah mal Anführungsstrichen Original und äh, habe mir den Film reingezogen und dachte so, was für eine Gurke?
0: <lacht> Gurke trifft es auf jeden Fall, denn es geht sehr viel um Geschlechtsteile. Es ist immerhin, wie du sagst, eine Pornoparodie. Ja. Du willst also den, die Videohütte und Flash- äh, und, und, und Gurkensalat sexy machen, hast gedacht, okay, ich bring jetzt hier. Wir reden gar nicht groß ums Thema rum, wir reden direkt zum Punkt Porno.
1: Ja, <lacht> Porno. Also man merkt, der Regisseur, äh, Howard Ziem, Zim, nicht Ziem, glaube ich, wird das ausgesprochen
0: Wie ja, auch immer, ne? Ziem, ähm, Ziem. Ziem geschrieben.
1: Mit H, Ziem. Und ähm, der ist auf jeden Fall aus der Pornobranche, das merkt man, äh, klar. Und äh, der Film ist, ähm, sollte eigentlich ein Hardcore-Film äh, sein, aber dann gab es dort äh, Probleme bei während der Dreharbeiten. Ich weiß nicht, ob du das oft mal äh, gelesen oder gehört hattest. Erzähl. Und zwar ähm, hat sich herausgestellt, dass eine der Darstellerinnen während der Dreharbeiten bzw. beim Film minderjährig war. Scheiße. Und äh, demzufolge haben sie dann den Film oder die Rollen, die gedrehten Szenen beschlagnahmt und mussten dann umdisponieren und deswegen ist dann daraus eine Pornoparodie dann halt geworden und das ist dann das was wir heute dann halt sehen Fleisch geworden oder Flash
0: Gordon. Okay das war mir tatsächlich nicht bewusst das ist natürlich macht das Ganze noch heißer äh, im, im doppelten Sinne. Ja, ja,
1: also es war tatsächlich geplant, da so ein richtig so einen Hardcore-Streifen zu drehen im Stil von Flash Gordon. Die Szenen wurden auch gedreht. Das, was wir jetzt heute kennen, das ist halt eine abgewandelte Soft-Version und es, es gibt auch schon nackte Haut und man kann dort einige entsprechende erotische Szenen sehen. Allerdings halt wie damals hier Schulmädchenreport oder so ein bisschen abgespeckt und leicht.
0: Wenn es wirklich interessant wurde. Genau,
1: dann haben sie halt geschnitten und das wurde nur so angedeutet und so. Weiter.
0: Ja, also das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, habe ich auch darüber nachgedacht, dass der wirklich eigentlich ziemlich ja, fast schon prüde eigentlich daherkommt in vielen Szenen. Was, was, was ziemlich verwundert, da die Amerikaner ja die größte Pornoindustrie der Welt haben. Aber auch gleichzeitig die größten Puristen, nee, wie heißt das, die größten Prüden, die Prüdisten, was auch immer, die, also die wirklich die, die verklemmtesten Leute überhaupt sind. Also das äh, geht eigentlich nicht übereinander, Aber die 70er waren ja auch eine andere Zeit. Ja. Äh, da war ja, waren ja solche Sexfilmchen ja einfach auch... Äh das war, glaube
1: ich, die Blütezeit oder die richtige große Anfangszeit der Pornoindustrie, ja. wo, wo, wo die Leute noch in die Kinos gegangen sind, um <lacht> sie einzuschleudern, äh, und um sich die ganzen Filme die reinzuziehen. Die
0: Trenchcoat-Fraktion. Ja, genau. <lacht> aber äh, man merkt eben, dass er doch ein bisschen, dass er doch irgendwie prüd ist, also ich habe mal geguckt, ich glaube nach 40 Minuten kommt so das erste, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich eine annehmbar, also wirklich eine Sexszene, nicht nur einfach so zwei Leute, die aufeinander rumrutschen, sondern wirklich eine Sexszene, die auch irgendwie Erotik hat, ähm, aber darüber hinaus ist es eigentlich viel mehr, eigentlich eher klamauk, so, würde ich sagen. Ja? Also ja, von, der, genau. von der Ehe, von der ursprünglichen Hardcore-Idee ist eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben. Und äh, mittlerweile ist es natürlich, mit, wenn man es mit heutigen Porno-Parodien, man kommt ja nicht drum rum, alles, was irgendwie einen großen Namen hat in Popkultur, in Filmen, in Serien, in Videospielen, da gibt es ja mittlerweile eine Pornoparodie von. Also es gibt ja immer Triple X. Dann Big Bang Theory, Triple X, Lord of the Rings oder mhm. äh, das ist ja also die, die Herr der Ringe Porno Parodie habe ich tatsächlich mal gesehen. Die kenne ich leider noch nicht. Ich glaube, die muss ich mir noch mal äh, reinziehen. Die Hure der Ringe. Und das ist wirklich ganz großartig. <lacht> äh, da gibt es dann so einen, der nennt sich Anus und dann kommt dann so an und sagt Hallo, ich bin Anus aus Kimmenstadt, auch bekannt als Höhlenforscher. Und dann äh, ja, okay. Warum reden wir über die Pornoparodie von Herr der Ringe? Wir wollten nur eigentlich über Flash Gordon reden. Um. Interessant ist auch, dass der Film damals sogar
1: in Deutschland in die Kinos kam. Mhm. Das war März '75. Mhm. in Amerika kam er im Sommer. 74 raus, ich glaube, es wurde auch äh, 74 gedreht und äh, Fleisch oder Flash geworden ist tatsächlich eine waschechte Hollywood-Produktion. Mhm. Man kennt ja immer die ganzen Hollywood-Produktionen, die ganzen Mainstream-Filme so aus den 80er und 90er. Nein, aber dieser Film wurde ta tatsächlich in einem kleinen Hollywood-Studio mitten in Hollywood äh, gedreht. Also das merkt man auch an den ganzen die Kulissen und so weiter, das ist eine ganz kleine Studio-Produktion. Mhm. Und mit einem Budget von über einer halben Million doch recht teuer eigentlich. Ja, okay. Für die damalige Verhältnisse, für die Mitte der 70er Jahre, das ist schon ein statisches Budget gewesen. Ja. Dafür, dass es nur eine Parodie ist und alles so ein bisschen auf billig, auf, auf, äh, so, auf das Wesentliche reduziert. Die Kulissen waren irgendwelche Pappmaschee, wie damals Ed äh, Wood-Zeiten. Äh, <lacht> äh, also wer jetzt äh, behauptet, äh, Plan 9 from Outer Space sei der schlechteste Film aller Zeiten, kann man sagen, ja, nein, es gibt tatsächlich Vertreter, die sind ebenbürtig und der Flash reiht sich da richtig schön rein. Denn.
0: Wobei man ja aber auch sagen muss, bei Flash Gordon waren ja nun wirklich Leute dabei, die mehr oder weniger wussten, was sie da tun. Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal behaupten, einige äh, kommen dann da <lacht> bestimmt. Dennis Murren und Rick Baker. Waren dabei. Dennis Murin war für die Fotoeffekte, die Special Effects verantwortlich. Der hätte ja auch der die Star Wars-Effekte gemacht. Sechsfach Oscar prämiert, unter anderem für Jurassic Park, Terminator 2 und The Abyss. Und Rick Baker war für das Make-up. Und der hat sieben Oscars, unter anderem für den Wolfmans von 2016, den Grinch, Men in Black und Ed Wood. Ja. So schließt sich der die haben, die haben den
1: Film damals tatsächlich so ein bisschen mitproduziert und auch mitfinanziert, soweit ich weiß, und haben dann halt äh, sich nicht getraut, unter ihren eigenen Namen dann halt in den Kredit zu stehen und haben dann irgendwelche Pseudonyme. Ich
0: glaube, Dennis Muran ist tatsächlich nicht mal aufgeführt, aber es sind einfach zwei Oscar-Gewinner, mehrfache Oscar-Gewinner in Spee, sind an diesem Film beteiligt. Und, also an Flash Gordon. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe den Film so gesehen und habe mir gedacht, Mann, sieht das scheiße aus. Also ja. die die Raumschiffsequenzen sind auch für 74 nicht besonders State of the Art, würde ich mal behaupten vor allem, wenn man überlegt und wenn man sich anguckt, wie Star Crash, der nur vier Jahre später entstanden ist, wie der aussieht, da kommen wir ja gleich zu. Aber auch nicht gerade viel besser Also, ja, genau. Ich fand die die Raumschiffsequenzen von Flash von von Star Crash wirklich beeindruckend, wohingegen die bei Flash Gordon ziemlich mies ausgesehen haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Absicht ist. Weil vorhin habe ich mir nochmal angeguckt, die Original 1936er Serials, mhm. die rausgekommen sind zu der Comicreihe von Flash Gordon. Das war eigentlich mein Ursprungsgedanke. Warum kommt die Pornoparodie Flash Gordon sechs Jahre vor Flash Gordon raus? Also normalerweise würde man ja meinen, die Pornoparodie müsste nach diesem Riesenerfolg Flash Gordon... Ich glaube, sie haben es andersrum gemacht. Sie haben sich bestimmte Fish Gordon angeguckt und haben gedacht, boah, eine Parodie, geil, das machen wir auch so, nur halt in echt. Nur halt richtig. Das ist richtig. Und dann habe ich nämlich recherchiert und dann habe ich dieses Serial entdeckt und dann habe ich da mal reingeguckt und das Interessante ist, Flash Gordon ist quasi, ist quasi eins zu eins übernommen von der Story, von der ersten Episode, plus minus, von diesem Serial. Also, die, die Story ist wirklich haargenau das gleiche, nur eben angedickt mit bisschen Soft Sex und in Farbe und bunt, aber. <lacht> Farbe und bunt. Aber, <lacht> äh, er sieht quasi genauso aus von den Effekten her, von den Menschen her, von den Figuren her, von der Handlung her. Und das muss man auch erstmal hinkriegen, 40 Jahre Filmgeschichte komplett zu vergessen und einen Film zu machen, der genauso aussieht wie ein 40 Jahre altes Serial, nur eben in bunt. Und ich glaube, das kann man nicht... Das kann man nicht aus Versehen machen, das muss man absichtlich machen.
1: Aber äh, wo ich mir gerade so frage, wir reden ja gerade über Fleischgurken und die meisten von euch fragen sich bestimmt, ja, ist alles schön und gut? Um was geht denn eigentlich in diesem Film? Was ist denn überhaupt die Story?
0: Hermann, kennst du die Story des Films? Die Story des Films ist ganz fantastisch. Ja, es, geht ja, nämlich, fantastisch. es geht nämlich los, wir sehen so ein, eine Gruppe von alten Wissenschaftlern, von alten Männern und die regen sich auf und sagen, oh mein Gott, was ist nur los? Warum drehen die Leute auf einmal so durch? Was ist das denn für eine Sex-Epidemie? die hier herrscht. Und dann ruft noch einer von wegen, ist es ein Virus? Wir brauchen eine, wir brauchen eine Impfung. Und ich denke mir so, ja Mann, 2021, Digga. Äh, aber und es ist eine Sexinvasion durch Orange Sexstrahlen, die vom Planeten Porno kommen. Richtig. Und dann sehen wir Titel geben. Von,
1: von, von äh,
0: ausgesandt von äh, ihre Geilheit oder eure Geilheit. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Äh, der Imperator, wie heißt er auf Deutsch? Äh, der Imperator, Ho äh, König Hodes. Äh, König Hodes und wird teilweise auch als äh,
1: Persi Persivität
0: äh, oder Persität oder ich ja, da, da wollte ich, dann, dann reden wir jetzt gleich drüber. Ich wollte dich ja. nämlich was fragen, Marlo. Er, er bekommt sehr viele schöne Namen in diesem Film. Und ich wollte wissen, welcher gefällt dir am besten? Also pass auf. Wir haben eure Geilheit. Er wird meistens wird er eure Geilheit genannt. Aber er wird auch eure Perversität, eure Erektion, eure Degeneration, eure Impotenz genannt. Und mein persönlicher Favorit... Eure Sifilität. Ja,
1: das ist dann nachher, wo, das ist glaube ich dann fast beim Schluss, wo er diesen, diesen äh, dieses monster da trifft und so weiter. Da wird glaube ich diese, dieser Begriff äh, genannt. Ne?
0: Also ich finde das sehr schön. Also was würdest du sagen, was ist das Beste von allen? Perversität. Eure Perversität. Eure Perversität. <lacht> ja. Aber
1: schön finde ich auch, äh, ganz am Anfang, äh, also jetzt, jetzt, wie gesagt, es geht um diese kosmischen Strahlen, die ausgesandt äh, werden. Und dann halt kommt, dann nächste Szene werden halt ein, ein Wissenschaftler, die beraten, oh Gott, was machen wir jetzt? Die Erde vers versexelt und wird nachher noch geil und pervers und so. Äh, da müssen wir was machen. Wir müssen wir die Erde müssen wir retten. Und äh, anstatt da irgendwie weiter äh, am Ball zu bleiben mit diesen Szenen und so weiter, irgendwie dann halt ein Wissenschaftsteam auszusenden. Nein, da springt der Film komplett in der Handlung und zeigt dann irgendwelchen diesen einen Wissenschaftler äh, Zorkow, der dann eigentlich im Original äh, Jerkoff äh, genannt wird. Also,
0: Zarkov ist der Originalname bei Flash Gordon. Genau. Und in, der, in, in Flash Gordon heißt der in, auf Deutsch Yukov. Yukov". Yukov", Yukov", Yukov. auf genau. Deutsch und im Original halt Jerkoff. <lacht> Dr. Jerkoff. <lacht> Gespielt von Joseph Hudgens. Und das fand ich interessant, weil das ist tatsächlich der einzige Film, den Joseph Hudgens je gemacht hat. Aber dafür geil, dafür. <lacht> dafür ist er Dr. Jerkoff. Genau. Und der Film springt total, er vergisst die ganzen
1: Wissenschaftler, die sich eigentlich um das Problem der, der Sexgeilheit, der, der, der kosmischen Strahlen kümmern sollen. Und dann äh, schnitt auf einmal auf äh, Flash Gordon, der stürzt dann halt ab. Und genau äh, so fängt er, oder geht ja halt auch der 1980er Flash Gordon ja irgendwie auch so ein bisschen los, dass er irgendwie den Flugzeug abstürzt. Und dann kommt dann halt... Äh, der, ist der Professor, Doktor oder irgendwie sowas? Dirkhoff. Ähm, ja? <lacht> Doktor
0: sein Name. Ja, ich glaube, Doktor Dirkhoff. Ja.
1: Genau. Und dann äh, wollen sie dann halt die Erde retten, weil er dann halt irgendwie dann halt sein Raumschiff dann irgendwie äh, bemannen will. Und dann, das sieht natürlich aus wie ein Penis. Ja. Ne? Das hat er aus dem Beate-Use-Katalog. Ja, also richtig, ganz genau. Und er fragt dann halt Fleisch und D? nee, Dale, Dale ist Aden, genau, wollt ihr mitkommen? Und
0: als, aus, aus nächster... Ja klar, ja, klar. Ja, natürlich, klar, fahren wir mit. Aber ich finde, du hast eine sehr, schöne Sch eine sehr schöne Szene nämlich noch übersprungen. Nämlich äh, Flash ist nämlich in einem Flugzeug. Der, ist, der kommt nämlich zurück von einem, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war Feldhockeyturnier in Tibet, <lacht> sagt, hat, sagt dieser, dieser Arzt, der gleichzeitig der Vater ist von Flash Gordon. Ach, diese, diese geile, geile Szene da im Flugzeug. Genau, und er sagt also, er kommt gerade zurück, er ist gerade im Flieger zurück von Tibet von seinem Feldhockeyturnier oder was es war. Und dann kommt eben diese Szene im Flugzeug. Dann kommen diese, diese Funken, diese orangen Funken, und dann fangen alle in diesem Flugzeug an, wild miteinander rumzuflögeln. Richtig. Das ist also ganz, und der Einzige, der davon nicht irgendwie betroffen ist, ist eben Flash. Alle anderen, alle anderen bumsen, was das Zeug hält, und es kommt dann zu einem wunderbaren Satz. Ich habe ihn mir irgendwo aufgeschrieben. Äh, nämlich die, die Piloten kommen nämlich auch nicht mehr klar auf ihr Leben und die rufen dann so den Tower und dann sagt der eine, wir können vor Geilheit nicht mehr fliegen und äh, das komplette Flugzeug bricht in Ekstase aus, Flash holt sich einen Fallschirm, nimmt Dale unter den Arm und springt raus dann siehst du noch, wie dieses Flugzeug einfach nur abstürzt und sich. Also aber, aber richtig, die, die, die stürzt nicht ganz lange, so, sondern so. Richtig, richtig. Und das ist, das ist ja kein kein gechartertes Flugzeug. Das ist eine ganz normale Passagiermaschine mhm. und nur Flash und Dale springen raus und der Rest verreckt, vögelnd. Also Gut, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch gerne. aussuchen könnte, würde ich auch gern so sterben, aber <lacht> also während, während des Aktes. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls, er springt von diesem Flugzeug raus, alle anderen sterben und dann trifft er auf Jerkoff. Genau. Und sie fliegen mit dem Penis Richtung Porno. Und das ist dann so springt dann die Handlung komplett äh,
1: rum und die drei reisen dann halt durchs All und landen dann auf dem Planeten Porno, um dann halt äh, seine Perversität dann halt äh, die Schreckensherrschaft mit äh, seinen Horden. Horden, glaub Ich glaube, werden sie als Horden bezeichnet, ihn äh, zu bekämpfen und so weiter. Und äh, ich finde, an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, der Film ist frauenfeindlich. Nein! Ja, aber richtig frauenfeindlich. Wirklich! Ja. In, der, in der Szene im Raumschiff, wo sie dann halt auf die Planeten irgendwie Not landen oder, oder sagen, wir mal, sagen wir mal landen, die Einzige, die halt nackt ist, ist halt die Frau, alle anderen sind auf einmal angezogen und äh, das ist schon, ja... Es ist frauenfeindlich.
0: Also das muss man mal hier kritisieren. Also die fliegen ja auch mit, diesem, mit dieser Penisrakete dann Richtung Porno und fliegen dann durch ein Feld von. Also erst fliegen sie durch ein Feld von Wahnsinnsstrahlung. Das ist einfach nur so ein, das ist einfach nur so ein Feld, so ein, so ein Magnetfeld, das ist so grün. Und da, da sind nur Schreie drin. Die fliegen da durch und es schreit einfach nur. Und äh, diese, dann fliegen sie durch diese Wahnsinnsstrahlung. Und dann werden sie getroffen von diesen Sexstrahlen. Genau. Und fangen auf einmal an, sie wild auf dem Boden rumzurutschen aufeinander. Und äh, die Einzige, die sich danach aber nicht wieder anzieht, ist, ist eben Dale. Die, ist, die, ist die Frau. Alle anderen ziehen sich wieder an. Oh,
1: ich muss mich ja anziehen, ich muss ja notlanden. Ne? Und sie ist halt nur nackt. Und die hängen, die hängen dann so mit einer der
0: Schlaufe wie ein scheiß Bus. <lacht> Haltet euch fest! Okay. <lacht> aber das ist das Interessante. Also ich habe halt gedacht, was, woran wo ist da die Parodie? Und das Serial im Original, also ohne den Sex, aber das Serial geht genauso schnell durch. Das geht genauso, erst diese Besprechung, dann Flugzeug, Flugzeug stürzt ab, die treffen den Typen, der sagt, hey, ich habe ein Raumschiff, okay, lass uns in das Raumschiff gehen und sie fliegen los. Innerhalb von fünf Minuten wird das abgehandelt, genau wie bei Flash Go. Genau, rein theoretisch, genau diese, fast dieselbe Handlung eins zu eins mit anderen Dialogen
1: wie bei 80er äh, nee, Flash. Bei dem 36er, Ach so, bei, bei dem
0: 36er Flash, das ist eins zu eins nur halt mit mehr Möpsen. Und naja, mehr es Sex. ist ja auch eine, eine, eine Parodie auf diese original -Serie. Richtig, mhm. richtig, also das, und das, das ist einfach... Absolut. Also das fand ich so, fand ich so interessant einfach, dass, dass die dieses 40 Jahre alte Ding genommen haben und quasi genau eins zu eins übernommen haben und dann mhm. einfach gesagt haben, okay, und was machen wir? Ja, dann packen wir noch ein paar Möpse rein. Und dann kommt äh, natürlich halt das, was kommen muss.
1: Raumschiff oder, na gut, äh, ja, Raumschiff stürzt halt ab auf diesen Planeten Porno. Und dann kommt Best-of-Sprüche. Ich habe ja so Best-of-Sprüche. Oh ja. Und dann, kommen, dann geht dann halt Jack-off dann raus. Ja, hier können wir atmen. Richtig,
0: ja. genau. Es ist alles safe. Und dann nimmt er sich so einen, so einen scheiß Stein, guckt da mit seiner Lupe drauf und sagt: Dieses, die, dieses Gestein ist der Menschheit vollkommen unbekannt. Mit <lacht> so einer Lupe, also großartig. Wirklich richtig stumpf. Und das Geile ist, als sie noch vorher, als sie noch auf der Erde sind und abgestürzt sind aufeinander treffen, dann kommt dieser Jerkoff, Yukov, kommt ja einfach an und redet irgendwelche wirren Sachen, von wegen, ich habe ein Raumschiff gebaut und wir fliegen. Und der sieht halt aus wie so ein Hillbilly, wie so ein Penner, der irgendwo auf der Straße sitzt und einem von, von der Weltregierung erklärt und du denkst dir, ja komm, rede mal. Ich ist mir
1: mal aufgefallen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht so aus, wenn man mal ein bisschen genau hinguckt. Ich meine, ich, ich habe hab den Film ja, ach übrigens, für alle, die den Film sehen möchten, den, den gibt es auch auf DVD. Mhm. Und die DVD-Qualität ist echt, ist grottenschlecht eigentlich, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Und ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, A, wechselt die Frisur von Jack Off im Film. Ähm, dann ich, hast du manchmal das Gefühl, dass er so einen aufgeklebten Bart hat. Ja, ist dann ist der Bart auf einmal irgendwie leicht weiß, mhm. äh, so mit also graue grau Stellen, wo du denkst, so hat er jetzt, sind das zwei verschiedene Schauspieler oder irgendwie. Also manchmal hat man so das Gefühl, da wurde irgendwas ausgewechselt. Aber wir haben ja einen Spruch eigentlich ganz am Anfang des Films ja vergessen. Das fällt mir gerade ein, also, wo ich gerade sage, Best auf Sprüche. Best auf Sprüche mit Mario. Best of Sprüche. Und zwar gibt es da diesen Typen, der äh, diese Sexstrahlen, befallen die Erde und n, da, kurz davor gibt es diesen Typen, der äh, verkauft und der sagt dann so, äh, Gruppensex auf dem roten Platz, Gruppensex auf dem roten Platz, extra Blatt, extra Blatt. Hätte ich gern gesehen, den Gruppensex auf dem Roten Platz. Also so ist es nicht.
0: Kommt ne? drauf an, ob du, die, ob du hier so die Führung der, des Politbüros dabei beobachten möchtest. Da bin, ah. ich mir, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also nee, aber ich, also Flash Gordon hat seine Momente, hat viele kleine Details. Also es sind auch so Sachen, die die Parodien der 80er und späten 70er so großartig gemacht haben. So die Mel Brooks Filme, Spaceballs mhm. zum Beispiel das hat also Flash Gordon hat was was Spaceballs auch schon mehr oder weniger dann gemacht hat später die haben in diesem Raumschiff in diesem Penisraumschiff hängt halt so ein Schild Trouble als sie in dieses, in dieses Wahnsinnsfeld kommt. Bei Flash Gordon, genau. Bei Flash Gordon leuchtet dann so Trouble und dann passiert irgendwie noch was anderes und dann steht dann so Double Trouble äh, in so einem Warnschild. Und das ist ja bei Spaceboards genauso gewesen mit äh, wahnsinniger Geschwindigkeit und so weiter. Also diese visuellen Jokes, die dann so Zucker. Aber das hast du ja immer. Das, ja, das hast du ja immer, dass irgendjemand irgendeinen Film oder irgendwas
1: gemacht hat und dann hat das irgendeiner gesehen und versucht, das dann eben nachzuahmen, zu parodieren oder halt
0: besser zu machen oder genau eins zu eins das zu übernehmen. Aber das ist so eine Art von visueller Komik, die eben diese Parodien, Mel Brooks und Co, Zucker, Abrams Zucker, die die da so großartig gemacht haben und einen Stil von Parodie und Komik, wie es ihn heute einfach nicht mehr gibt. Das macht ja niemand mehr visuelle Comedy. In dem Sinne, also dass du so ein Schild hast, wo dann steht Double Trouble und so weiter, das wird ja einfach nicht mehr gemacht, würde vielleicht heute auch nicht mehr funktionieren, aber das sind so Sachen, die ich einfach sehr schön fand zu sehen in, in, in so einer billigen Produktion, in so, einem, in so einem wirklichen Schundfilm, das ist ja wirklich, wir müssen nicht drum rumreden, das ist ein 1A-Schundfilm, aber dass er trotzdem diese, diese Sachen einbringt, die andere große Parodien gemacht haben, fand ich einfach schön, einfach schön zu sehen. Und äh, ja, jetzt haben wir genug auch geredet, glaube ich, über das Raumschiff, sondern reden wir doch mal über Planet Porno. Planet Porno, Was ja. Was hat dir am besten gefallen auf Planet Porno? Auf Planet Porno? Ja, die Nixen
1: halt, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, schön ist ja auch, ähm, Jack of äh, Flash, Fleisch. Das, so, das ist so behindert manchmal, Flash, Fleisch. Ich sage jetzt nur noch Fleisch. Wird ja mit E geschrieben. Und äh, dann kommen die da halt in, 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 diesen, äh, in diesen Planast rein und dann sagt dann so eine so: äh, Bringt die Erdenmenschen rein, eure Geilheit will sie sehen oder so. Das ist so
0: geil. Also, ja, vorher kämpfen sie ja noch gegen die Penesaurier, ja, die großen genau. Pimmelmonster, die einauigen Hosenschlangen. Dann kommt wieder, pass auf, jetzt, jetzt äh, Sprüche, Sprüche mit Malo. Okay, best auch Sprüche. Äh, geh weg von mir, du
1: stinkst.
0: <lacht> Großartig.
1: Also hier die Idee, die gekämpft, also imaginär mit irgendwelchen Penismonstern äh, und so weiter, und auf einmal, so, also geh weg von mir, du
0: stinkst. Und, und da sehen wir aber auch schon so die nächste. Äh das nächste Level von Qualität, das man einfach von Flash Gordon nicht erwarten würde, also ich zumindest nicht, also wenn du so die ersten 20, 25 Minuten gesehen hast, wie, dü wie dümmlich so diese Story vor sich hindümpelt, dümpelt, wie, wie merkwürdig diese Raumschiffeffekte sind, sobald dann der Stopptrick anfängt mit den Penisauriern und so weiter. Oh ja, oh der, ja. Ich finde, der ist wirklich gut umgesetzt. Das sind richtig gute Stopptricks. Also, also da, hat,
1: da hat jemand wahrscheinlich so ein bisschen Harryhausen äh, ja. gesehen, weil die Stop-Motion-Effekte, das ist, finde ich, auch richtig geil gemacht in diesem Film. A ist es natürlich halt äh, ziemlich, es ist kitschig bunt, es ist, ein, sagen wir mal, mehr, mehr ein Amateur-C-Movie, es ist eine Parodie, es ist, du kannst auch ein bisschen schmunzeln. Story, okay, hm, kannst du drüber streiten, wie du willst, äh, es ist so ein bisschen dahin dahingedümpelt auch so. Du, die Story kannst du nicht wirklich verfolgen, aber es ist so ein so mit, mit bisschen mit Liebe zum Detail auch irgendwo. Und als dann diese Stop-Motion-Trick-Technik dann halt äh, kam, weil ich, wie gesagt, ich vor ein paar Wochen kann ich den Film eigentlich noch so, eigentlich gar nicht. Ich hatte den schon lange Zeit in meiner Sammlung, aber noch nie wirklich so gesehen. Und dann habe ich so gedacht, ey, die sind eigentlich recht geil gemacht. Und dann hat jemand tatsächlich Jason oder Jason und die Argonauten gesehen oder den Film studiert mit dieser Skelett-Szene, ja. die ja wirklich sehr, sehr oft ähm, nachgemacht wurde. Es wurde halt Referenzen, teilweise auch Bücher und Abhandlungen über diese Szene geschrieben oder sonst irgendwas. Und die sind richtig gut gemacht und das macht diesen Film, dann hebt er diesen Film noch so, ich sag mal, auf einen gewissen kleinen Level nach oben. Ja. Ähm,
0: also, ich war wirklich beeindruckt. Also, die Penisaurier, ja, gut, sei es mal dahingestellt, aber als der dann anfängt, gegen dieses Insektenroboter-Vieh zu kämpfen, ja, da taucht, dann auf, also taucht auf einmal dieser, dieser Insektenroboter auf und dann hast du wirklich diesen Schwertkampf zu, mit Stopptrick und, und Flash, die gegeneinander kämpfen mhm. und er wirklich mit diesem Stopptrick-Monster agiert. Und das sieht super geil aus. Das sieht richtig, also von einem technischen Standpunkt kann man da nicht meckern. Und da merkt man auch, dass die Leute eben zu Recht irgendwann ihre Oscars bekommen haben, weil ja, also das ist einfach on point, wie das gemacht ist. Das sieht richtig gut aus und da ist, glaube ich, eine der größten Stärken des Films.
1: Eben, und, und wenn ihr den Film noch nicht kennt, unbedingt äh, angucken oder sich besorgen. Ich habe mich immer gefragt, warum dieser Film nie wirklich vernünftiger und noch ein bisschen bessere Qualität rausgekommen ist, weil der Film hat schon ich will jetzt nicht sagen, da war seine Zeit voraus, aber er hat schon er war schon so ein Vorreiter, wie du gerade sagst so Spaceballs und so weiter, die greifen ja irgendwo auf diese Filme ja halt auch auf das ist schon bemerkenswert, warum der Film nicht so eine etwas
0: bessere Würdigung bekommen hat. Ne? Aber wahrscheinlich ist er zu unbekannt irgendwo. Kann man sagen. ja. Schön, dass du sagst, er war seiner Zeit quasi voraus. Weil, das ist mir auch aufgefallen bei vielen Szenen, er hat so diese kreativen Szenenüberblendungen, hat er auch schon drin, wie, wie, wie sie dann Star Wars vier Jahre später hatte. Stimmt. Sind, hat Flash Gordon auch schon gemacht, sodass das aufgeht wie so, wie so Vorhänge. Oder äh, diese Spirale, wie, genau. Genau, also diese kreativen Szenenübergänge, die sind schon bei Flash Gordon drin. also wo hat, also wer hat jetzt geklaut? Ne? Hat Star Wars das von Flash Gordon geklaut? Man weiß. Also ich
1: glaube eher, George Lucas ist ein Klauermaul. <lacht> äh, weil, ich meine, anders kann es mal nicht sein. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, Star Wars ist ja irgendwo, irgendwo müssen ja die Leute ja eine Inspiration haben. Irgendwo müssen die ja ihre, ihre Vorstellung haben. Weil George Lucas hat ja nicht äh, umsonst irgendwie sich hingesetzt, hat ein Drehbuch geschrieben zu Star Wars, da muss er irgendwo auch einen
0: Lieblingsfilm haben, Lieblingsziele, Lieblingsschauspieler und dann irgendwelche Referenzen müssen ja da sein. Also verstehe mich nicht falsch, ich glaube auch nicht, dass Flash Gordon die kreativen Überblendungen erfunden hat. Ne, die gab es also, glaube schon vorher. Klar gab es die vorher, aber eben so eine, so eine Space-Weltraum-Nummer zu machen und dann diese Überblendungen zu machen, was Star Wars eben so ikonisch gemacht hat, ja, da muss man schon, da, da muss man schon zweimal hingucken und vielleicht auch mal drüber nachdenken, was das jetzt, äh, ob da vielleicht Zusammenhänge bestehen. Das ist, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als einfach nur ganz normaler Zufall. Gut, Planet Porno. Wir haben schon über eure Geilheit gesprochen, den ja. äh, Imperator König Hodis. Und da geht halt, das ist so eine Sache, wo, wo wir vorhin auch kurz drüber sprachen. Gurkensynchro, ja nein, vielleicht. Sprüche mit Marlo, du hast angefangen, und ich habe ab und zu zwischen Englisch und Deutsch hin und her geswitcht.
1: Mhm. Also ich habe es nicht, ich habe nur die deutsche Synchro äh, geguckt,
0: die, die absolut auch großartig ist. Ja, aber weil manche Szenen, wir haben kurz darüber gesprochen, die, die gehen einfach so schnell und so absurd hin und her, wie da gesprungen wird in der Story, da dachte ich mir ist jetzt irgendwie irgendwas lost in translation. Ist irgendwie jetzt was nicht gesagt worden in der deutschen Synchro, weil es nicht übersetzt werden konnte, ist jetzt irgendein Wortwitz verloren gegangen. Und teilweise ist es ja so. Ich meine, klar, König Hodis klingt super lustig, hat aber mit dem Imperator Ming aus Flash Gordon, aus dem Original, aus dem Comic. Nichts wirklich sehr viel zu tun. Von der, von, der Wort, von der Wortherkunft nichts damit zu tun. Und Im Original heißt er ja Emperor Wang, also em wie Penis. Also Emperor Wang, Ming. Da ist halt der, der Wortwitz schon eher da. Aber Hodes, gut, ich, man, geht, man, ich, man muss vielleicht auch davon ausgehen, dass dieses, ähm, das Flash Gordon Serial in Deutschland nicht besonders bekannt gewesen ist. Das kann ich nicht wirklich einschätzen, inwiefern das, das in den das 70ern das ja bekannt gewesen ist eher so einschätzen, dass es so gut wie fast unbekannt ist. Vermutlich. Und deswegen ist es auch okay, den König Hodes zu nennen, weil es auch ein lustiger Name ist. Äh, genauso wie äh, Prinz Pornis von Porno. Ja, der, der übrigens schwul ist. Im Film oder in echt?
1: Naja, das, das weiß man nicht, weil im Film gibt es auch eine schwulen Szene, also da liegen ja zwei Kerle. Halt eine, man sieht es nicht richtig, aber es ist halt offensichtlich, dass das zwei Typen sind. Und äh, diese, diese, du hast ja auch diese, diese Römer-Soldaten ja vergessen. Die landen ja auf diesem Planeten, um kurz mal leicht zurückzuswitchen, landen ja auf diesem Planeten und dann werden sie verfolgt von drei dieser Römer-Soldaten und davon ist einer ja auch schwul, was in der nächsten einen Szene ja auch äh, offensichtlich wird. Äh, da heißt, hieß es dann ja so, ja, ich nehme DEL Aden. Ja, ja, ich nehme mir Jack
0: off. Ja, und ich nehme mir jetzt Flash mhm. So nach dem Motto. Okay. Und? Aber freie Liebe für alle. Und ja, meine, das genau. Lauf ist ja, Lauf. Das, is ne? das ist ja aber auch sehr 70er-mäßig gewesen. Ne? Also sollen sie doch machen und jeder kann ja lieben und vögeln, wen er möchte. Also das ist ja auch vollkommen legitim und wir verurteilen hier niemanden. Also das ist... Äh das ist auch kein Diss. Das ist, das ist nur ein Fakt. Das ist nur eine Feststellung. <lacht> und ja, äh, nee, aber es ist ja wirklich von allem was dabei. Für jeden was. Man kann da immer schön angucken. Und wenn diese ganzen Palastszenen sind ja auch gespickt davon, weil du hast natürlich im Hintergrund hast du diesen, diesen Emperor Wang, also König Hodes, der aussieht wie der letzte Penner, also dem haben sie wirklich nur einen Bart angeklebt und ihm irgendwie ein bisschen mit Wasserfarbe im Gesicht rumgemalt und im Tuschkasten haben sie ihm irgendwie das Gesicht noch bunt angemalt, weil der sieht ja wirklich aus, als wäre er auf Crack und äh, im Vordergrund hast du dann einen Haufen Untertanen, die so ein bisschen vor sich hin Als ich das erste Mal Hudes äh, gesehen
1: habe, die Perversität, habe ich gedacht, er ist irgendwie in einmal Eimer Kungs gefallen oder so, weil er ist so stümperhaft äh, Make-up geschminkt worden. Also, also
0: irgendein Crackhouse weggecastet. Ja,
1: genau. Und und, unglaublich.
0: Ja, aber äh, hat natürlich die Kontrolle über, über Planet Porno und sobald er dann äh, Flash, Gordon und Co. gefangen genommen hat, dann sperrt er sie ein in diesem großen Tunnel. Also in die große Klospülung von Porno. Sie werden ja dann quasi ja. da irgendwie... Ich meinst, wo denn dann die, diese
1: Zombie-Damen, diese, 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 diese geilen Zombie-Tussen dann herauskamen, die irgendwelche angeschnallten ange, ange, Dildos dann <lacht> hatten. Oh, das ist jetzt aber schon ziemlich... Also es war, wie gesagt, vorher eigentlich ein Porno-Film gewesen. Aber man sieht halt noch, die, diese Porno-Anleihen kann man auch im Film noch sehr gut erkennen.
0: Also er dreht auf jeden Fall Richtung Schluss nochmal richtig auf. Also du hast... Äh ich habe aber, ich hab, ich hab aber nochmal eine Siniastik. Cineastische Anmerkung.
1: Ich, mir ist aufgefallen, die, diese, diese Szene, wo sie da reinkommen in diesen Palast, sieht man ja so eine Sexorgie mhm. so von zig Leuten. Das hat mich so ein bisschen an Caligula äh, mhm. erinnert. Äh, das ist das sehr cineastisch so ein bisschen weit hergeholt, aber dann dachte ich so, hm, hat, er, hat dieser Howard oder Sim den Film gesehen und das ist da so eine
0: gewisse Anleihen, so eine cineastische Anspielung? An an Gut, Caligula ist ja auch äh, jetzt ein historischer Fakt. Insofern. Ja. Äh, ist das vielleicht Caligula in Space, könnte man sagen? Also ich, ich gehe davon auch ich gehe, ich gehe fest davon aus, dass da bestimmte Anleihen eben an äh, Caligula, die, die in historischen Mythos und so weiter, natürlich äh, gedacht sind. Mhm. Das, davon würde ich einfach fest ausgehen. Ne? Da ist diesen, diesen Emperor, äh, der eben wilde Orgien bei sich in seinem in seinem Palast feiern lässt. Insofern, ja, ich glaube, das ist, das ist äh, ja, ein Fakt. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und ja, äh, nee, aber zum Schluss, äh, der, der, der dreht dann richtig auf. Du hast noch diese Untergrundarmee von Amazonen. Ja. Mit irgendwie der geilen Chefin, die eine Augenklappe und ein Metallbein und eine Hakenhand hat und die ganze Zeit Zigarren raucht.
1: Die Rebellenanführerin. Die, die, die Rebellenanführerin. Halt, ne? dann, dann kommt wieder Star Wars quasi. Ne? Ist auch wie so eine, diese Rebellenanführerin. Also, es ist, man, man sieht so diverse Anleihen in diesen Filmen, die in anderen Filmen Jahre später aufgegriffen worden sind. Nur halt in besser.
0: nur Und weniger sexy. Okay. Ja. Man hat da noch eine, also dann kommt dann noch zu also die, die, die äh, holt ja dann die Dale und will sie dann zu sich holen und das macht sie die einzige Möglichkeit, wie es in so einem Film passieren kann, natürlich mit einer letzten Szene. Und äh, Natürlich. wie auch sonst, äh, ja, und ab dem Moment geht es halt einfach nur noch steil ab. Da gibt es äh, kein, kein Zurückhalten mehr, dann kommen Vergewaltigungsroboter mit riesigen Bohrpenissen. Genau, die, die Penisse, die drehen sich dann so wie Spiralen. Ach, ihr müsst den Film gucken, guckt also, euch den Film Wenn an. wir jetzt darüber reden, das hat, äh, ne, dann denken die, was ist mit denen los, sperrt die ein oder so. Aber ja, denken wir uns das nicht aus, das gibt's halt wirklich. Aha. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Prinz Pornis sieht aus wie Peter Pan. Äh, ja, der hat diesen komischen Hut auf und so weiter und redet halt die ganze Zeit so komisch. Und der beste Zitat, das beste Zitat, und jetzt Best auf Sprüche: best auf best auf, best auf Sprüche. Äh, Flash Gordon fragt, wie können wir diese Schreckensherrschaft beenden? Und dann guckt Prinz Pornis ihn an und sagt: Nur durch unsere kosmische Freundschaft. <lacht> also das ist quasi eigentlich eine Einladung gewesen
1: so nach dem Motto: Schlaf mit
0: mir. Ja, genau. Im Prinzip. Kann es nichts anderes gewesen sein. Das ist Code gewesen, das ist Slang oder so ähnlich. Ja, also großartig. Und, und der, der
1: Prinz, der, der hilft natürlich dann halt äh, den, den Professor, den Arten und den Flash dann halt gegen die Perversität zu kämpfen und so weiter. Und dann gibt es so eine geile Szene in dem, in dem Raumschiff dann. Äh, die Kamera schwingt dann, die Kamera filmt dann halt zwei Kerle, wie sie sind mit der Du siehst es nicht richtig, aber da liegen zwei Kerle dann halt auf dem Boden Raumschiff. Die Kamera schwenkt dann rum. Jackoff steht dann da halt und äh, der Prinz, ach wie hieß er jetzt nochmal, Porn. Prinz äh, Pornos. <lacht> und steht dann da und fetzt ihn dann halt immer so an und, und Jackoff, hau ab hier, hau ab hier. Es ist so, man schmunzelt immer so ein bisschen und äh, ich glaube, die hatten abseits der
0: Dreharbeiten viel Spaß. Das ist äh, auch <lacht> durchaus legitim. <lacht> ja. Und wie gesagt, ich habe den Film sehr spät gesehen, nachts sehr spät und... Äh, dann war ich so ein bisschen weggedämmert und dann stand auf einmal mittendrin, dann passiert was und dann steht da groß, Intermission. Pause. Pause. Oh Gott. Was und, ist ich, und ich denke mir so, Alter, der läuft doch schon seit über einer Stunde, warum jetzt Pause? Das kommt doch normalerweise so bei der Hälfte des Films. Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, weil ich mag das, wenn Filme eine Pause haben und noch eine Overtüre vorweg, wo noch so ein bisschen Musik läuft. Du kannst die Story sacken lassen. Genau, und dann halt so eine schöne Pause mit ein bisschen Musik und ich dachte mir so, Alter, wenn jetzt noch eine Stunde diesen Gurkenkram halte ich nicht durch. Das ist, äh, aber die bringen diese Intermission, diese Pause, also 20 Minuten vor Schluss. Und das fand ich auch irgendwie, ja, und danach wird nochmal so rekapituliert, dann kommt der Sprecher, der erzählt, was ist passiert. Und das ist natürlich auch wieder so ein Stilmittel, das sie aufgreifen von der Original Serial, also von den Series, wo mhm. natürlich auch immer ein Sprecher in der nächsten Folge erklärt hat, was bis dahin passiert ist und so weiter und so fort. Und dann aber merkt man, am Anfang
1: des Films war es ja genauso. Da haben sie auch einen, einen Sprecher oder war da nur die äh, Einblendungen? Nee, da äh, gab es auch. Einen
0: aber es gab auf jeden Fall die Einblendung, Schön, dass du es sagst. Also wir sind jetzt zwar schon fast am Ende, aber springen wir noch mal ganz kurz an den Anfang. <lacht> Weil diese Einblendung, die hat mir sehr gefallen, weil da kommt ein langer Text, wo sie darüber sprechen, dass eben die Comics in den 30er Jahren erfunden wurden, um eben eine neue Art, eine neue Art Superheld zu generieren, die Leute aus der Depression zu holen und der komplette Film Flash Gordon ist diesen Machern gewidmet. Also nicht dass schön, das finde find ja. Nicht dass irgendjemand von diesen originalen Heldenschöpfern dabei gewesen wäre äh, bei diesem Schund, aber sie widmen diesen Schundfilm den Leuten, die eben die Ideale des amerikanischen Comic. Da, da setze, setze ich mal ganz kurz an, denn äh, diese ganzen
1: alten Comic-Helden, um mal kurz mal äh, ein bisschen zu zwitschen, ähm, so Batman, äh, Superman und so weiter, die hatten ja alle ja Cape an, angehabt und so weiter. Und Flash Gordon hat dann irgendwann im Verlauf des Films auch ein Cape an und eine Art superhelden -Kostüm. Blau-Rot und so weiter glaube ich war es. Blau-Rot-Weiß und so. Und das war auch so eine schöne kleine Anspielung auch ein bisschen an
0: Superman fand ich. Jeder Superheld braucht Cape, zumindest ja. in der damaligen Zeit. Ne? Das Cape war ein bisschen kurz, aber ja. <lacht> ja, okay. Das Riesenscheusal zum Schluss ist natürlich auch dann der absolute, die absolute Verbeugung vor Harryhausen. Ja. Also, die haben ja dann dieses Riesenmonster, gegen das Flash zum Schluss kämpfen muss. Auch da gibt es dann Anspielung
1: an einem anderen Film, habe ich erkannt. Mal ich los. weiß nicht, äh, da gibt es diese Szene daher, das Supermonster, der jagt natürlich dann halt unsere Helden des äh, Films und will sie dann vernichten, weil Perversität hat es dann nachher auf sie gehetzt und so weiter. Auch schön diese ganzen Zwischenschnitte bei, bei diesen, diesen äh, Imperator dann so, haha, vernicht ihn, vernicht ihn. Diese Zwischenschnitte finde ich immer total. <lacht> Lustig. Und äh, dann klettert er hoch auf so ein äh, Hochhaus und da fiel mir ein King Kong und die weiße Frau. Ja. Wiederum eine Anspielung. Der Film, hat,
0: der, der Film ist seiner Zeit so ein bisschen äh, voraus. Na gut, ne? King Kong und die weiße Frau. Ja, ist gut, war um
1: 33.
0: Aber das ist richtig. Also, er, ich meine, er guckt sich diesen Turm an, der aus, auch äh, sehr fallisch aussieht. Also es mhm. ist auch, quasi auch ein Riesenpenis. Eigentlich sind alles Riesenpenisse in diesem Film. Aber er klettert diesen Riesenpenis hoch und der Synchronsprecher von diesem Monster ist mir derbe auf den Sack gegangen. Äh, spätestens als er dann irgendwie ihm in den Arsch schießt und dieses Monster dann sagt, mein Popo. Ja, genau. Da dachte ich dachte mir so, nee, lass mal. Äh, das ist so eine Sache, die mich echt genervt hat. Das Monster spricht dann so, oh, wie siehst
1: du denn nackt aus? Ich ja. möchte eine Titten anfassen. Wo ich auch so denke, ach oh, bitte. Nee, lass,
0: ist okay, lass gut ja. sein. Ja. Äh, zum Schluss haben sie es dann meiner Meinung nach auch übertrieben mit diesen Cartoon-Effekten. Äh, Soundeffekte, so Boing und Zing und was weiß ich, ne? Also was so ja. Cartoon-Soundeffekte in dem Film, wenn jemand umfällt, macht es halt so ein, so ein Zwischen und so weiter. Puff, zang, puff, pang. Batman,
1: TV-Serie.
0: Fand ich zu viel zum Schluss einfach, äh, man weiß nicht, da haben sie irgendwie noch im, im Soundarchiv nochmal so eine Platte gefunden, wo die ganzen Sounds drauf sind und haben gedacht, ah komm, dann hauen wir jetzt zum Schluss nochmal ein paar rein, äh, weiß ich nicht. Finale. Ja, F Finale ist absolut großartig, das Monster fliegt dann runter und alles explodiert, äh, wie das natürlich normal ich ist. Find's, ich finde es sehr lustig, äh, auch da wieder richtig cooler alter oldschool äh, film effekt
1: ähm, und zwar diese, ähm, wie heißt das, Rückprojektionseffekt und zwar, ne? ihr kennt das ja, also die, die, die sich für Filmtechnik äh, interessieren, Rückprojektion und dann rennen dann die ganzen äh, Darsteller dann nochmal so durch, durchs Bild und so, oh Gott, die Stadt, Stadt explodiert und so von links nach rechts, rechts nach links, oben nach unten und vor allen Dingen verschiedenen Sexpositionen dann rennen sie auch nochmal durchs
0: Bild. Oh, ja, er trägt da so eine Frau weg, genau, no, ja. ja. also ja, Flash fliegt zur Erde. Es gibt noch einen großen Cliffhanger zum Schluss und dann ist vorbei.
1: Stimmt, es wird eigentlich einen zweiten Teil eine Fortsetzung angekündigt. Ähm, die gibt es eigentlich auch, aber darüber sprechen wir halt nicht. Es gibt tatsächlich noch eine Fortsetzung, Fleischgordon 2, Schande der Galaxis, übrigens auch von Howard 7, wie kann es anders sein, äh, von 1990 und das war auch der letzte Eintrag von ihm, den ich mhm. gefunden habe. Danach hat er äh, nichts mehr großartiges gemacht, er hat aber Bücher geschrieben. Ach was. Er hat irgendwie, glaube ich, Bücher über Comics, über diverse Sachen geschrieben. <lacht> über Sachen, äh, Dinge. Über, äh, ja, über nerd tun Comic-Geschichten oder irgendwie sowas. Und dann verliert sich dann halt sein, seine Filmografie. Aber er lebt, glaube ich, sogar
0: noch. Ach was, also, habe ich nichts gefunden. Dass er Ausfindig machen. Genau. Naja. Mal einladen. In den Gurkensalat. Howard sieben solltest du das aus irgendeinem Grund sehen und irgendein Wort verstehen von dem, was wir hier gesagt haben. Ruf mich an. Genau, gibt es nicht hier englische Untertitel? Ne? <lacht> und äh, ja, sechs Jahre später kam dann Flash Gordon ah, ins Kino und hat wahrscheinlich das Erbe von Flash Gordon äh, zementiert. Alle, alle erinnern sich eben nur noch an den richtigen Flash Gordon, mhm. aber... Das sei mal dahingestellt. Wir haben
1: auch über den originalen Flash Gordon gesprochen.
0: Also Und ich finde, das ist wirklich eine, eine schöne Sache, dass, man, dass, man jemand, dass hier jemand sagen kann, ich habe die Parodie sechs Jahre vor dem eigentlichen Film rausgebracht. Weil wenn man heute über Flash Gordon redet, denken natürlich alle an den Film von 1980 äh, mit dem Queen Soundtrack und so weiter. ist eben ikonisch und da braucht man auch nicht drüber diskutieren, das ist ein Fakt. Aber ich finde es eben schön, dass es eine Parodie zu einem Film gibt, die sechs Jahre älter ist als der Film an sich. Richtig. Da kann ich
1: nichts mehr hinzufügen, <lacht> finde ich nicht genauso. Ich meine, ich denke mir mal durch diese ganzen Neuveröffentlichungen wäre Flash Gordon der 80er, also man muss jetzt immer so ein bisschen das auch noch sagen, was man über welchen Film man spricht. Ähm, weil ich glaube, der Film wäre sonst in Vergessenheit geraten. Welcher jetzt? Äh, Flash Gordon von 1980, mhm. denn durch diese Neuveröffentlichung, DVD, Blu-ray und jetzt diese 40 Jahre Edi Edition letztes Jahr, die übrigens eine richtig tolle Edition ist, wäre der Film
0: sonst meiner Meinung nach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Finde ich, ja. Also allein der Soundtrack, ich glaube, das ist so, eine, so eine, auch wieder so ein Ding, wo der Soundtrack bekannter ist als der Film. Einfach dadurch, dass Queen den Soundtrack gemacht haben Also jeder, jeder der sich irgendwie ein bisschen mit Rockmusik oder Popkultur auseinandersetzt, der kennt diesen Song. Flash! Boom! Ah! Weißt du, das kennt man einfach. Den Film haben vielleicht weniger Leute gesehen. Vielleicht einfach, weil Queen größer ist als der Film. und dieses geniale Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum simpel aber es es es, es funktioniert effektiv ja. Das ist so ein Typ, Flash Gordon von 1980 ist so ein typischer Nachmittag-Kabel-1-Film gewesen, eine Zeit lang. Ja, richtig, genau. Und, äh, aber der Soundtrack übersteigt das Ganze. Das Zum das Mal, glaube ich, auf Kabel-1 gesehen. Ich auch. ich auch. also muss man ja nicht. Man Schön in den 90ern.
1: Da, da, da hatten sie noch, äh, noch die ganzen Filme noch gezeigt. Da ja, konnte ja. man auch richtig gut noch Sonntagnachmittag noch irgendwas anmachen und da haben sie Filme ohne Ende gezeigt. Den ganzen Bud Spencer-Theresien. So das wird heute ja
0: nicht mehr hat. gemacht. Ja. Nein, leider nicht. Gut. Insofern, Flash Gordon von 1980 kennt man, wenn ihr Flash Gordon noch nicht gesehen habt, gebt euch den, weil der ist großartig und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann, ja gut, dann wisst ihr jetzt alles darüber. Uh, insofern gehen wir doch einfach zu Film 2, würde ich sagen, Star Crash. Genau, bevor wir zu Star Crash kommen,
1: ähm. einfach mal äh, unten in die Kommentare und noch mal eure Meinungen schreiben zu Flash Gordon und so weiter. Und sich auf jeden Fall den Film besorgen, gibt es auf DVD. Doppelpack übrigens, äh, Urgemerkt. Doppelpack mit dem zweiten Teil von Marketingfilmen. Ein bisschen Schleichwerbung muss ja sein. Ne?
0: Ist, ist in Ordnung. Wenn wir schon bei Fla Schleichwerbung sind, abonniert seinen Kanal. Malo heißt du, glaube ich, einfach mittlerweile nur noch. Früher war es noch Malos movie Schelle. Ich erinnere mich, wir haben ja, gute genau. Streams gehabt. Mittlerweile nur noch Malo. Kannst du dir so unten ja mal verlinken. Das oder? machen wir sowieso. Und äh, wenn ihr auf Spielzeug, Toys etc. steht. Mein neues Zweithobby. Der da. <lacht> okay. Äh, Harder Cut. Starcrash. Ähm, wie gesagt, wir machen es ja immer so, der Gast schlägt etwas vor und ich suche was dazu aus. Und meine erste Idee war Barbarella okay, es vielleicht geht in eine zu ähnliche Richtung, weil da geht es ja auch darum, dass irgendwie der, das Weltall durch Sex übernommen wird. Aber nö, Star Crash. Und hat ja nun leider eine aktuelle, traurige Thematik, denn ja. Christopher Plummer, der nun vor kurzem gestorben ist, ähm, tut mir sehr leid. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen Film nochmal gesehen habe, Star Crash und total vergessen hatte, ja stimmt, Christopher Plummer ist dabei und mich sehr gefreut, weil ich sehe den sehr gerne und jetzt vor ein paar Tagen kam eben die Nachricht, Christopher Plummer im Alter von 91 gestorben. Na gut.
1: Wahrscheinlich Altersschwäche, hier gehe ich mal von Mit aus. Mit
0: 91 ne? darf man gehen, kann man sagen, aber ja, Ruhe in Frieden. Aber wir wollen ja gar nicht, wir wollen ja jetzt hier nicht traurig sein, wir wollen über Star Starcrash reden, eine wunderbare Filmgurke, eine wunderbare Weltraumgurke. Das ist tatsächlich wirklich eine Gurke, ich habe mich sehr schwer getan, den Film zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Ist das so? Weil äh, mir hat er richtig gut gefallen, also auch teilweise unironisch.
1: <lacht> Wobei, ja gut, okay, bei Starcrash ist er so, kannst du vielleicht nochmal zur Story nochmal äh, was es sagen. Es ist
0: quasi Star Wars, nur billiger und in schlecht.
1: <lacht> also ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich fand, äh, als wir darüber gesprochen haben, welche Filme nehmen wir, äh, ging es halt um Flash Gordon und dann, okay, da haben wir uns schnell entschieden, Star Crash, das ist dann halt deine Gurke. Und dann habe ich dann halt, ich hatte eher mehr Spaß mit Flash Gordon als mit Star äh, Crash. Und als ich dann tatsächlich so gehört habe, ich war, äh, hey, David Hasselhoff hat in Star Crash mitgemacht, dachte ich zuerst, Moment mal, David Hasselhoff, hat der vor Radio überhaupt noch irgendwas gemacht? Ja, hat er, Star Crash. Und ich habe den Film vor, ach, vielleicht vor ein paar Jahren äh, mal gesehen, aber jetzt vor kurzem wieder, um mich so ein bisschen daran erinnern, äh, habe ich das nie wirklich so wahrgenommen, dass David Hasselhoff da mhm. mitgespielt hat. Also ich, ich kannte, okay, Christopher Plummer, äh, dann halt einen genialen Joey Spinell, dann, äh, ich glaube Carolyn, genau, die dann später halt in James Bond noch, die, ich weiß nicht, war sie Bond-Girl? Nee, sie war die Böse, glaube ich, ne, im Bond-Film. Bin ich, bin ich, also, war, bin ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, ich glaube, die war sie die Böse in den einen bond film Aber trotzdem, super Schauspielerin. Äh, ist auch eine recht gut aussehende Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ne? und äh, bei Star-Crash habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, weil der am Anfang, äh, auch gleich die erste Szene des Raumschiffs, kommt dann so lang, wo ich dachte so, alles klar, Star Wars. <lacht> und, äh, schön, obwohl der Film ja knapp ein Jahr nach Star Wars seine Kinos kam. Das war ja 78 dann, oder 79? Nee, 78, ne?
0: Star, also Star-Crash 78, Star Wars 77, ja. Genau,
1: und, äh, und dann die ersten Szenen mit diesen ganzen Raumschiffen, dann mit dieser komischen Verfolgungsjagd, das alles so teilweise so stümperhaft inszeniert. Oh, dann habe ich gedacht auch so, oh, ja, okay, ich, hab, ich hab mich, muss ich ganz, ich, muss, ich bin ehrlich, ich habe mich ein bisschen gequält bei dem Film.
0: <lacht> Na gut geben also ich habe ihn, hab ihn sehr genossen. Ich, mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ich fand die Idee gut. Ich fand die Effekte, da haben wir vorhin ja kurz schon drüber gesprochen. Jetzt können wir da meinetwegen richtig drüber sprechen. Ich finde die Raumschiff-Effekte, wie sie einfach dargestellt sind, wie die Raumschiffe fliegen und diesen, diesen Weltraumhintergrund und so weiter, einfach richtig gut gemacht. War schon, war schon, war schon gut. Also der hat, diese schön, also hat einfach so eine schöne Ästhetik mit diesen blauen und gelben und roten Sternen und diesen Raumschiffen, die dann vorbeifliegen. Also ich finde, das sieht einfach wirklich richtig gut aus. Also das muss ich nicht verstecken effekttechnisch und ich hatte da wirklich große Freude daran, diesen Film also, zu sehen. also
1: der Film ist so von der Ausstattung her, von den Kulissen, Sets und das ganze drumherum recht, also wurde schon gut gemacht, das, das, das will ich nicht abstreiten, nur was bei diesen Raumschiffsszenen mich ein bisschen gestört hat, war so diese, diese ganzen Explosionen, der zu viele Rauch irgendwo, das hat so ein bisschen, ein bisschen was, was zerstört, so diese, diese, diese Ästhetik. Also okay. Aber gut, okay, kommen wir mal zu Story. Um was geht's es denn in Star Crash?
0: Also wir haben, ich muss jetzt kurz, ich muss mal kurz das alles rekapitulieren. Also wir haben Caroline Monroe, die die beste Pilotin äh, der, der, der Galaxis das ist. ist. Die Schmugglerin. Äh, oder Schmugglerin. Genau. Und er ist irgendwie der beste Navigator. Acton heißt der, gespielt genau. von Marjo Gardner. Und äh, die fliegen durch das, Welt, durch das Weltall und kriegen irgendwie die Nachricht, irgendwie einen eine, äh, eine, ein Hilferuf, ein Hologramm irgendwie von Christopher Plummer, dass sie Hilfe ja, okay. brauchen. Dass, da, dass sie einen Planet finden müssen, der äh, auf dem das Böse irgendwie herrscht. Genau, äh, ich glaube, glaub, sie sollen seinen
1: Sohn auch irgendwie suchen. Sein will, ne?
0: Sohn ist der letzte Überlebende, der, oder der letzte, der dort gesehen worden ist. Und sie sollen dahin und das eben finden und eben dieses Böse auslöschen, was gespielt wird von Joe Spinell, äh, der diesen bösen Emperor spielt. Und, äh, das ist
1: die richtige Klischee-Rolle.
0: Richtig Klischee. Und er, aber er sieht gar nicht so großartig anders aus, wie dann König Hodis. Ja. <lacht> <lacht> Kön König Hodis nur mit ein bisschen mehr Budget. Und äh, jedenfalls sollen sie sich auf die Suche machen nach diesem bösen Planeten und äh, sind zwischendurch noch auf auch anderen Planeten, wo sie äh, wo du krasse Flashbacks hast, theoretisch zu Planet der Affen. Äh, ja. Dieser eine, der eine Planet, wo sie am Strand langlaufen und dann auch von so einem Stop-Motion-Roboter, der meiner Meinung nach schlechter aussieht als bei Flash Gordon. Ähm, und dann auf diesem einen Planeten sind und einfach nach diesen letzten Crashs suchen und dann zum Schluss diesen bösen Planeten finden und, äh, alle und, und das Universum retten müssen.
1: Mhm. Ähm, gedreht wurde der Film ich, von Luigi Cozzi, glaube ich so. Unter einem Pseudonym? Ja, richtig. Das fand ich auch so ein bisschen schade, warum er da nicht seinen realen Namen da
0: verwendet hat, aber... Vor allem für einen Film, bei dem man nun wirklich kein Pseudonym braucht. Du hast also wirklich mit, mit Hasselhoff, gut, der war damals noch Baby-Hoff, also als er diese Maske abnimmt, dann denkst du dir so, oh, willst du nur so in, in die Wand Aber rumkleiden? ich muss sagen, ich muss
1: sagen, Acton und David Hasselhoff sehen sich verwechselnd ähnlich. Eh da denkst du auch so, das könnten Brüder oder so Cousins oder irgendwie so sein. Ja.
0: Aber gut, aber der Hoff sieht einfach so unglaublich süß aus in dem Film, aber das ist das Ding, du brauchst dich eigentlich ja nicht verstecken. Du hast Hoff, der war kein großer Name damals, aber du hast Christopher Plummer, du hast Joe Spinell und du hast halt einen Film, der sehr stark auf der Star-Wars-Welle mitreitet, aber sich auch nicht großartig verstecken muss, meiner Meinung nach. Und dass man gerade dafür ein Pseudonym nehmen muss, habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, aber gut. Jeder jedem sein. Also ich fand den,
1: den Film, da war ich sehr positiv überrascht, dass der Film schon recht gut besetzt eigentlich ist. Allerdings wurden die genannten Darsteller oder Darstellerinnen erst später eigentlich so richtig bekannt und berühmt. Ne? Christopher Plummer war vielleicht damals schon eine gewisse Nummer,
0: auf jeden, äh, Fall. Auf
1: jeden Fall berühmter als der, der, der andere Cast. Joey Spinell war, wurde dann später, eher äh, ein paar Jahre später, so richtig äh, berühmt, auch so an dem Mainstream-Publikum, muss man ehrlich sagen, durch die Rolle in äh, Maniac. Mhm. Und David Hasselhoff, ganz klar, Night Rider. Muss man so, nicht drüber reden. So, ist und das Baywatch. Ist einfach der Hoff. Was habe ich damals Baywatch geguckt? <lacht> Anderes Thema. Egal. <lacht> äh, und dann, äh, we we welchen gibt es noch? Äh, gut, hier, Karin äh, Mono. War dann halt bei äh, späteren B-Movies und TV-Produktionen und dann halt durch einen bond film Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher das jetzt war. Mhm. Da muss ich passen.
0: Sind auch zu viele.
1: Äh, und dann gab es dann auch diesen anderen Typen, der, der halt grün angemalt ist, der eigentlich der, der Bruder von Hulk sein konnte. Mhm. Äh, ach, wie hieß er nochmal? Im ähm, Film Thor äh, oder Thor. Äh, der ist aber recht früh gestorben auch. Mhm. Also 1990 und 1991 mit noch nicht mal ganz 60 Jahren ist er dann halt recht von uns gegangen und ähm, hatte damals auch nur TV-Filme gemacht, TV-Serie und so weiter. Und, also eigentlich bekannt, gut besetzt. Nur die Umsetzung fand ich jetzt nicht so... Ja, was, extrem, was, was, heißt, was
0: heißt, findet man extrem gut? Oder, ne? Also ich meine, man muss sich auch nichts vormachen, wir reden hier über Gurken, es ist eine Filmgurke. Es, es ist eine ist, Gurke. Es ist letztlich ein Ripoff sie wollten auf der Star-Wars-Welle äh, mitschwimmen, haben sie auch hinbekommen, indem sie einfach so die Kernelemente äh, genommen haben, aufgegriffen haben, so ein bisschen abgewandelt haben, aber noch nah genug dran geblieben sind, dass man sagt, ah, ist, klar, ist so wie Star Wars, aber es ist halt nicht Star Wars. Deswegen kann ich auch natürlich nachvollziehen, wenn man keinen Bock drauf hat letztlich, weil es eben zu nah einigen Leuten noch an Star Wars sein könnte. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich meine, die haben Laserschwertkämpfe und äh, Dinge und, und so weiter. Äh, aber ich, ich hatte da wirklich großen Spaß mit, wenn man es eben auch, man muss es natürlich ein bisschen, wir sehen das jetzt sehr distanziert. Wir haben einfach. Das über,
1: über 40 Jahre später. Ja,
0: genau, ja, über 40 Jahre später kann man das sicherlich anders einordnen mhm. äh, als einfach dieses billige Remake, Rip-Off, was es sein könnte. Aber also, mir hat das wirklich großen Spaß gemacht. Na äh ja gut, ich wiederhole mich jetzt, indem ich immer wieder sage, mir hat der Film Spaß gemacht, aber ich. Fand also, mir hat er ja auch Spaß gemacht, nur ich fand halt die Umsetzung,
1: muss ich sagen, so ein bisschen, ja, das ist so. Man, man wollte irgendwas machen, hat aber da halt nicht wirklich, entweder lag es am Budget oder halt an, 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 ich will nicht sagen, an irgendwelchen äh, Konzepten oder am Drehbuch oder sonst irgendwas. Also man hätte ruhig ein bisschen mehr draus machen können, ein bisschen mehr äh, Sci-Fi, die Geschichte ein bisschen anders aufarbeiten. Weil zum, zum Beispiel am Anfang äh, des Films ist dieser diese Roboter, mhm. äh, dieser Pol Polizeiroboter, ist auf einmal böse. Schnitt, nächste Szene ist auf einmal gut und reist dann mit der Schmugglerin dann äh, durch die Galaxie und hilft ihr dann und ist dann sind dann halt Best Friends und ich hätte
0: nur noch geil gefunden, wenn sie als nächstes heiraten, wo du dann so denkst, so, was, was? Und du hast ja auch einfach wirklich alles dabei. Ne? Du hast irgendwie Freunde, die zu Feinden werden, Feinde, die zu Freunden ja. werden, äh, Betrug, Verrat, äh, da werden irgendwelche... Da werden die, die Klischees werden bedient. Cameron Monroe, die einfach immer, die ist dann in diesem Sklavencamp, wo sie ver wurde, als sie verurteilt wird, um da irgendwie lebenslang äh, Strafarbeit zu leisten und äh, irgendwelche Gassachen irgendwie äh, transportiert. Und hau Hauptsache, man sieht möglichst viel von ihrem Körper. Also kaum eines der Kostüme äh, zeigt irgendwie nichts von ihrem Körper. Aber also selbst, selbst die Raumanzüge sind extra durchsichtig, damit man noch sehen kann, was sie drunter hat. Natürlich. Immer noch ein paar High Heels dabei, auch wenn sie am Strand rumläuft. Und am äh,
1: besten immer frisiert und geschminkt sowieso. im Weltall. Muss sein, muss sein.
0: Sowieso, also, ja, für, für Ne, was, was auch sonst, also was auch sonst.
1: Und Geil fand ich auch zum Beispiel die Szene, wo sie das Gewehr, das Strahlengewehr dann irgendwie Falsch hält und wo dann denkst du so, Leute, gibt es am Set bei dieser Mega-Milliarden-Produktion nicht irgendein high der ihr gesagt hat, Mädel, du hältst das Ding verkehrt. Ich kann mir das nicht vorstellen, da musste auch der Regisseur irgendwann auch sagen, ja. Das sind so typisch Schauspieler, den
0: merkst du richtig, das sind Schauspieler, ne? Ich würde sagen, typisch Frauen. Oh. <lacht> wer, hat Nein, sich, aber, wer hat sich vorhin noch über den sexistischen Film aufgeregt, also da wäre ich jetzt ganz vorsichtig an deiner Stelle. Das ist
1: frauenfeindlich.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ne? Aber äh, da denk, denkst du auch so, dann möchtest du echt so den, den, den Fernseher anbrüllen und sagen, mindestens Kinder, Mädels, halt das Ding nochmal richtig, ne? Aber daran merkst du, ja gut, das sind halt Schauspielerinnen, ne? aber top frisiert, top äh, Make-up und das muss halt sein. Natürlich. Aber trotzdem, es, der Film hat eine gewisse trashige äh, Note. Ausstattungsmäßig ist er eigentlich bei top, gut besetzt. Die Effekte, die deine, deine Space-Effekte fand ich soweit auch okay, nur mhm. halt irgendwie so ein bisschen, bisschen überladen
0: nachher auch zum Schluss. dann. Überladen natürlich. Ich meine, der, Star, der titelgebende Star-Crash, äh, logisch. Ich meine, und da... Haben sie, da haben sie, glaube ich, einfach gesagt äh, beim Finale, okay,
1: ja. Da, 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 da steige ich gleich mal ein. Ich fand eine, einige Szenen
0: mal finale, wo ich da dachte, so, come on. Ja, aber pass auf, sie sehen Star Wars und die denken sich, okay, die fliegen da diesen Todesstern entlang, und dann schießen sie in dieses kleine Scheißloch, schießen sie einfach zwei Laser rein, das ganze Ding geht hoch. Okay, wie können wir das toppen? Alles klar. Wir fliegen mit einer ganzen verfickten Stadt in dieses Ding rein und machen einfach eine riesen Explosion. Und einfach so höher, schneller, weiter, größer, abgedrehter. Und genau das ist es doch, was man eigentlich von einem Remake-Rip-Off äh, von der Gurke. Von der Gurke. Burke erwartet, dass sie einfach nur vollkommen absurde Ideen äh, produzieren du? mit dieser Regenbogenstadt und so weiter. Ich fand das absolut fantastisch. Die, die Stadt war schon cool, ne? Ich hab noch nie eine Stadt gesteuert. Ah, ich bin dabei, bei dir und
1: so, keine Angst. Und das ist so typisch klischeehaft. Aber du hast vergessen, die menschlichen äh, Torpedos, hast du vergessen zu erwähnen. Das ist dann auch so ziemlich beim Finale nachher. Und die menschlichen Torpedos werden abgeschossen. Da sind dann zwei solche Mannequins drin, die, die dieselben Kostüme haben. Gut und Böse haben dieselben Kostüme. Unterscheiden sich nur durch, die Guten haben äh, goldene Helme. Und die Bösen haben schwarze Helme. Das ist wahrscheinlich aber Budget äh, geschuldet. Aber gut, sei es drum.
0: Die selben Helme gekauft und einfach angesprüht. Richtig. Ja, gut,
1: Budget halt. Was du hast, da, damals war das halt nur mal so, du hast halt improvisiert bei einigen Sachen. Das so machen, kannst du nicht
0: hinterher digital verändern. Ne, das,
1: das, das machen auch mega milliarden heute in Hollywood, dass sie auch öfters mal improvisieren halt. Ne? Und... Die eine Szene, wo ich auch so dachte, ach come on, und dachte so, dann wird werden die, werden die Physik und die, die komplett außer Kraft gesetzt. Die menschlichen Torpedos, die werden abgeschossen, da sind zwei Typen drin, die dann halt äh, durch diese Scheibe des bösen Raumschiffs durchbrettern. Und es hat keine Konsequenzen, die werden nicht ins Weltall gesogen, nichts, nein, die ballern einfach wild um sich. Und denkst du denkst so, ja,
0: okay. Ja. Ähm wir reden hier, wenn es jetzt um, um äh, das Au Außerkraftwissen von physikalischen Gesetzen geht, wir reden von einem Film, wo das Raumschiff des Emperors, also von, von Christopher Plummer, das Raumschiff, kann die Zeit anhalten. Ja, also ich meine, das ist dann ein Problem, dass da Leute durch die Scheiben fliegen in einem Film, wo ein Raumschiff die Zeit anhalten kann.
1: Hm. <lacht> Na gut, der andere Typ konnte ja irgendwie die Zukunft vorhersagen. Da hätte man ja auch ein bisschen entsprechend reagieren können, was natürlich nicht wirklich passiert gedacht, ist. Ne? Du
0: weißt doch eigentlich, was passiert. Ne? Aber ja, aber ich wollte nicht,
1: wollte nicht die, die, die Zukunft verändern und so. <lacht> ich wollte nicht da Einfluss nehmen, wo du auch denkst, so, what? Ja. Oh. Aber, ey, Du hättest alles innerhalb von fünf Minuten erledigt
0: haben. Man hätte das auch ganz einfach viel einfacher haben können, ne? wie wenn, also, die, wie der Gedanke, so, wenn Filme Smartphones gehabt hätten, hätten sie einfach schnell googeln können und hätten nicht <lacht> an zwei Stunden lang rum, rumdümpeln müssen. Aber gut, ähm, Nein, also reden wir doch einfach nochmal über äh, David Hasselhoff äh, und wie schön er ist.
1: Ja, mit dieser schönen Töntrisur, ja. Die übrigens äh, Acton... Äh, Anzuacten, äh, dieselbe Frisur hatten wir, die hat <lacht> selbe Friseur gehabt ja. bei den
0: Dreharbeiten. Bisschen Dauerwelle, ein bisschen Locken und dann gib ihm. Ne? Also, ich meine, klar, vier Jahre später hatte, der, hatte Hasselhoff dann Knight Rider, aber er hat ja vorher in so einer Seifenoper mitgespielt im Fernsehen. Ich gerade den Namen vergessen, aber er ist ja Seifenoperdarsteller gewesen und dann auf einmal so. Prinz Simon heißt er. Prinz Simon in dem Film. Uh, kämpft mit Lichtschwertern gegen das... So ja, ja genau,
1: äh, Ecken hat natürlich nachher auch noch ein Lichtschwert äh, in der Hand, ich weiß gar nicht. Äh, ist es bei, bei mir zum Beispiel, ist mir ist es aufgefallen, äh, ich habe den Film auf DVD
0: halt äh, geguckt. Du, du wahrscheinlich... Äh, ich habe ihn bei YouTube gesehen, also wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ihr könnt einfach so in, den YouTube, in die YouTube-Suche gehen und da eingeben äh, Star -Crash und ihr findet den. Und äh, ich musste da ein bisschen
1: äh, switchen und so weiter. Äh, ich habe das überprüft. Zuerst habe ich gedacht, so, ne, vielleicht ist mein DVD-Player kaputt, vielleicht hat einfach die DVD die Platte entsprungen. Äh, Der Ton war in eine Asynchron bei dieser Kampfszene, wo du dann so... Puff, bum, bum. Da kam der Ton irgendwie zwei Sekunden zu spät. Der hat schon zugeschlagen und beim zuschlagen dann, ging dann dumm, bang, Tisch. <lacht> und ich so, okay, ist jetzt die DVD kaputt. Dann habe ich dann nochmal mal geguckt bei meinem anderen DVD Player und habe ich den Film dann weiterguckt auf Röhre, natürlich. Und da war alles äh, genauso. Ja, ja. Gut, dann war es halt asynchron.
0: Ja, aber das muss dann vielleicht auch so. Da haben sie, haben sie sich hingesetzt, haben gedacht, den Malo, den werden wir in 40 Jahren damit mal richtig durchnehmen. Richtig bringen. genau. Und das zeichnet auch eine Gurke aus, wenn das mal asynchron ist. So ist es. Ich meine, das sind ja die Sachen, nach denen man eigentlich sucht, die, die man haben will. <lacht> Und dann hast du eben, also du hast du ja einfach diese, diese, diese absurde Story, diese absurden Figuren, die absurden Kostüme, absurde Situationen, absurde Planeten. Er hat ja den, den, den Schneeplaneten, hat er Star Wars Ep also Episode 5 ja vorausgenommen. Die, die Szenen am Anfang von Hoth, äh, also ja. diesen Schneeplaneten, den gab's in Star Crash auch schon. Ja, ja richtig. Äh, genau. da darf man, das darf man nicht vergessen. Also.
1: Weil hier Empire Strikes Back ist ja, war äh, 1980. 60. Genau, genau. Und ey, auch geil, der, der, der Eisplanet, ne, Milliarden Grad minus und sie überlebt da einfach so. Naja, nur durch die Kraft. Die Kraft, Kraft des Roboters. Und, ne? Fass mich an, ich mit dich mit ja. meiner. Äh Ach, der
0: Roboter, stimmt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. oh, der Roboter, als sie als die den Spoiler, großer Spoiler, aber als sie den Roboter zerlegen, da war ich richtig getroffen. Also persönlich betroffen. Dass er nachher wieder regeneriert, nachher wiederkommt? Ja, nein, das, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber als sie, als sie dann ankommen und diesen, sie ihn wirklich so komplett zerlegen... Boah, also, das fand ich schon wirklich, das hat mich sehr, das hat mich sehr getroffen. Also da war ich schon traurig, weil der war, der, der Hast hat. Hast du eine Träne vergossen, wie bei Dumbo oder Bambi? Das ist eben das Witzige gewesen. Ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro war, aber im Englischen hat der so einen, so einen Südstaaten-Akzent drauf. Der klingt die ganze Zeit so, als wäre er aus Texas. Und äh, ich fand das einfach so schön, so relatable, so einfach so, so ja, der der, 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 lustige, lustige Roboter nebenher und dann wird er so übel, auseinandergenommen, das hat mich echt getroffen. Also, der Film hat alles. Er hat Drama, er hat Science-Fiction, er hat Action, er hat Komik, er hat äh, gewisse Art, diese gewisse Art an Weirdness, äh, tolle Figuren. Na ja, also... Ich mag Star Crash unironisch. Ich mag ihn eigentlich auch. Eigentlich? <lacht> ja, das war nicht so überzeugend. Ja doch, ich
1: mag ihn schon. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ist... Pff, ist hier nichts. 10 ist, äh, ist hier der beste Film aller Zeiten. Kann man Ihnen eine 5, 6 geben, vielleicht?
0: Ja. Also knapp, knapp über den Durchschnitt. 5 kriegt er von mir alleine wegen Hasselhoff. So. Das, ist, das ist so die Standardbewertung für jeden Hasselhoff-Film, außer vielleicht Terror in London. Bridge. Geil,
1: geil ist zum Beispiel auch, äh, wie die, die, die Darsteller, also es ist, weil sehr vielen Filmen fällt mir das auf, die Darsteller stehen halt, einer spricht seinen Dialog und die anderen Darsteller gucken dann entspannt und warten darauf auf ihren Einsatz, bis sie ihren Text sagen dürfen. Und dann ja, aber und dann ist auch so, ja, es ist so manchmal so stümperhaft. Aber das, wie gesagt, das haben auch äh, Big Budget Filme so.
0: Und äh, dann muss man auch äh, noch können wir noch abschließend sagen, also als Christopher Plummer zum Schluss diese Rede hält und Frieden in der ganzen oh, das war, Galaxie. Die war so also, episch. Also das ist ja nun wirklich, also dann haben sie noch diesen epischen Schluss äh, mit einer Aufforderung zum Frieden in der G Galaxie von Christopher Plummer. Hey, ich meine. Sound of Music, als er da diese, dieses wunderbare Lied zum Schluss singt und jetzt haben wir ihn da als, als äh, Herrscher der Galaxis oder wie auch immer, geht direkt ins Herz.
1: Da kann man nur sagen, liebe Leute, guckt lieber B-Movies, C-Movies, die haben mehr Messages, -Schisses, genau. ne? als irgendwelche A-Produktionen, ah, Marvel-Avengers-Scheiße. Es, ja,
0: es ist ja wirklich so, die richtig schlechten Filme sind ja eigentlich nur die mittelmäßigen, so... Also die, die Filme, die wirklich schlecht sind, sind so, die so mittelmäßig sind, wo man nicht drüber reden kann, wo man nicht irgendwie Spaß dran hat, wo man sich nicht dran festhalten kann, sondern so wirklich die richtigen Gurken, da kann man, da kann man noch Freude mit haben, da kann man sich, da kann man noch mal hingucken und sagen, ja, schön, schön. Und damit würde ich sagen, belassen wir es, Bier ist leer. Bier ist leer, Salat und, ist, ist alle fast. <lacht> Insofern... Checkt Marlos Kanal nochmal ab und auch lasst gerne hier ein Abo da und äh, kommentiert, was, wie es euch gefallen hat, welche Gurken wir beim nächsten Mal raussuchen sollen. Unbedingt abonnieren. Wenn nicht, dann komme ich <lacht> zu euch. Und das wollt ihr nicht. <lacht> Insofern vielen Dank fürs Reingucken. Das war Gurkensalat. Wir sind raus. Tschüss.
1: Gurkensalat.